0: Fernweh, der Travel-Podcast, Kultur beginnt im Herzen jedes Einzelnen, Johan Nepomuk Nestroy. Salam. Assalamu alaikum.
1: Konnichiwa. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, heute geht es um Sprache und um Kultur. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was man merkt, wenn man in die Länder reist, was man vielleicht beachten sollte und was es so mit der Sprache auf sich hat. Zu Anfang sei gestellt, wir sind alle keine Muttersprachler, also wir sind nicht perfekt in Aussprache, ganz und gar nicht vielleicht sogar. Und äh, ja, niemand ist perfekt, aber das wollten wir euch einmal schon mal mitteilen. Genau, wir hatten uns überlegt, wenn man in ein neues Land reist, was kann denn nicht alles so passieren? Wir hatten das schon im letzten Podcast, da hat Rieke uns von ihrem Suppenunfall erzählt. <lacht> es gibt ja in jedem Land Fettnäpfchen.
0: Gibt es denn noch mehr, wo du so in Ägypten zum Beispiel drüber stolpern kannst? Äh, definitiv, man reicht sich dort nicht die Hand. Okay. Nicht so wie bei uns, wo man sagt Hallo und sich erstmal zehn Minuten <lacht> lang die Hände schüttelt. Ähm, das ist da eigentlich unhöflich und unüblich vor allen Dingen. Denn die Hand, zumindest die linke, gilt immer noch als unrein, mhm. wegen dem Popo abwischen. Und die rechte, wenn dann nur, aber eher selten. Also man knutscht sich dort eher auf die Wange zur Begrüßung. Also es ist immer seltsam, wenn man in den Laden kommt und sagt Hallo und tötet ihm die Hand. Dann wirst du immer sehr doof angeguckt. Ja, das glaube ich. Ja, das ist aber in Japan tatsächlich ähnlich, also Hände
1: schütteln, nein, eher nicht, höchstens mal bei einem Businessauftrag, der gerade vergeben wurde oder so, sonst ist es verbeugen, man verbeugt sich vor dem anderen, je nachdem in welchem Grad man sich verbeugt, ist der Respekt, den man dem anderen gegenüberbringt, noch höher, ähm, knutschen ist auch nicht so, ich glaube so, Japan ist eher so die distanziertere Kultur, <lacht> ich glaube knutschen wäre da jetzt auch nicht praktikabel. <lacht> Ja, in Marokko,
2: da geben sie sich manchmal die rechte Hand, aber wie auch in Ägypten ist halt die linke Hand unrein. Also ähm, die wirklich gar nicht äh, zum Händeschütteln nutzen, sondern dann wirklich nur die rechte, aber sonst halt auch mit äh, Küsschen. <lacht> mit
1: Küsschen,
0: ja. Es ist auch in Ägypten zum Beispiel so, die europäischen Frauen gelten als leicht zu erlegende Beute bei den Ägyptern, die eben einen dicken Geldbeutel haben, ähm, die Männer sind dort in der Regel, also das ist dieses typische Klischeebild, dass sie die Machos allererster Güte sind und die in den Touristengebieten arbeiten Männer besonders, weil die eben viel zu viel Zeit haben. Mhm. Das heißt, man sollte sich als, gerade als Frau, so doof es klingt, aber du kriegst dort ganz viele Komplimente, egal wie du aussiehst, wer du bist. Du wirst mit Komplimenten überschüttet und es wird immer gesagt, oh, schöne deutsche Frau. Vielleicht sollte man darauf auch nicht unbedingt immer eingehen. Und das ähm, nicht nur um was zu
1: verkaufen, sondern auch allgemein?
0: Äh, ja, also oft ist es bei den Jobbesitzern, die halt eben verkaufen wollen, aber das hast du auch bei Taxifahrern oder nur so auf der Straße, um ins Gespräch zu kommen. Ähm, dort ist ja auch leider die Kriminalität noch ziemlich hoch, mhm. in den, vor allen Dingen in diesen nicht unbedingt Tourismus-Hotspotten, aber auch da eben das viel zu holen meistens. Ähm, da sollte man aufpassen und nicht immer drauf eingehen.
2: Mhm. In Marokko ist es auch so ähnlich, dass äh, die fra europäischen Frauen als Objekt gesehen werden. Also man muss auch wirklich darauf achten, was man anzieht in Marokko. Also man sollte als Frau wirklich schulterbedeckt und kniebedeckt rumlaufen. Ähm, aber auch selbst dann bekommt man halt ähm, diese Komplimente oder halt Anspielungen. Weil wenn du auch noch blonde Haare hast, dann bist du ja äh, hoch ersehen ich hatte Glück, ich habe ja brünette Haare, aber äh, meine Schwester zum Beispiel, die hatte blonde Haare und die wurde ganz oft immer
1: angesprochen. Ähm, ja. hm. weiß, das frauen das ist in Japan jetzt nicht so. Ähm, Wo es auffällt, ist zum Beispiel, wenn man bunte Haare hat oder ähm, auch Tattoos tatsächlich hat. Dass, Tattoos sind ja immer noch verpönt und bunte Haare ist halt meistens bei jüngeren Frauen auch nicht so gesehen, gerade wenn man noch zur Schule geht ist es ja eher so, dass man sich weder schminken noch die Haare färben darf. Deswegen ist es schon was Besonderes.
0: Für alle, die uns gerade nicht sehen können, man blaue Haare.
1: <lacht> ja, genau. Und in Japan hatte ich halt grün, aber da waren sie relativ kurz. Und ich erinnere mich daran, dass wir in Nara in dem Rehpark an einem See saßen und plötzlich kam da eine Person ähm, auf die Bank neben meiner Freundin, wo ich bis vor kurzem noch saß, hat das Handy rausgeholt, ihr den Arm um die äh, um die äh, Hüfte gelegt und ein Foto gemacht. Einfach so. Einfach so. Okay. Ich, ich war sehr schockiert. Und es passiert durchaus mal, dass ähm, öfter Fotos gemacht werden, wenn man irgendwie was Besonderes hat oder dass man auch mal gefragt wird, hey, ist das ein Tattoo? Äh, wenn man vielleicht sich ein bisschen mehr kennt, darf ich das mal anfassen? Kommt dann auch schon so? <lacht> <lacht> Obwohl das eigentlich sonst nicht so gern gesehen ist und man auch in bestimmte ähm, Einrichtungen wie zum Beispiel ein Onsen oder in äh, eine Sauna und so Schwimmbäder nicht rein darf mit Tattoos. Man muss die dann überkleben, dann ist das in Ordnung. Aber das, war das fanden wir auch schon ein bisschen schockierend, vor allen Dingen weil das auch Nähe involviert hatte mit dem um mhm. die Hüfte legen. Da waren wir alle sehr baff, weil sonst ist das gar nicht so. Ähm, das einzige, wo sowas auffällt, Unterschiede zwischen Frauen und Männern, ist in der Bahn, die ja sehr voll werden zur Rush Hour. Also wirklich sehr voll, wo dann der beste Tipp ist, wenn man ein volles Abteil hat, am besten rückwärts einsteigen. <lacht> und ein bisschen drücken. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich auch diese Menschen mit den weißen Handschuhen, die man manchmal gesehen hat, und die Leute in eine Bahn reindrücken. Ach Gott. Aber in den zwei Wochen, wo wir da waren, wir hatten das einmal. Also das ist alles gut. <lacht> das passiert jetzt nicht ein so. Ein <lacht> <lacht> Und es gibt halt Frauenabteile in den Bahnen wo nur Frauen rein dürfen. Wenn man als Europäer da reinkommt, dann wird man dann doch meist sehr freundlich darauf hingewiesen, dass das ein nur Abteil für Frauen ist. Da muss der Mann dann halt schnell einmal wechseln. Das ist uns nämlich auch passiert. Und das hat einfach so Hintergründe, dass man nicht belästigt wird als mhm. Frau, weil das in so einer richtig vollen Bahn sehr einfach ist. Und man hat sehr schnell eine Hand am Hintern. Das passiert. Selbst in einem doch sehr äh, Irgendwo brüden Japan, passiert das.
0: Wie ist das mit dem Alkoholtrinken in Japan?
1: Alkohol trinken, es wird viel Alkohol getrunken, es gibt Trinkspiele, ähm, es gibt gewisse Orte, wenn man jetzt zum Beispiel an Shibuya denkt, wo ja absolut Party ist, wo auch ganz viele Leute besoffen rumliegen. Es gibt ähm, den sogenannten Ausdruck Shibuya Meltdown, wo dann Leute in einer Straße liegen, völlig groggy und kaputt oh ja, und schön. fotografiert werden. Also das gibt's so wie hier, besoffene Leute gibt es auch da. Aber es hat halt auch die Kultur mit dem Einschenken, dass nur einer einschenkt, dass man nicht, wenn man jemand Älteren vor sich hat, dass man von dem wegtrinkt, damit das nicht so aussieht, damit er nicht sieht, dass man trinkt. Es geht darum, dass man die Hand unter das Glas hält und nicht einfach nur in sich hineinkippt. Und es ist auch so, es ist in vielen asiatischen Ländern so, dass ähm, wenn man, wenn das Glas leer ist, man nicht selbst nachschenkt, sondern jemand ah, anderes. Wieso
0: okay. fragst In Ägypten würde man jetzt denken, die dürfen keinen Alkohol trinken. Aber tatsächlich ist Ägypten eines der wenigsten islamischen Ländern, wo der Genuss von Alkohol erlaubt ist. Hm, nicht ähm, und da ist das so ein, so ein gesellschaftliches Ding. Also es ist nicht, nicht so, dass man jetzt alleine sich ein Wein oder sowas äh, schmecken lässt, sondern man trinkt mhm. eher an der Gesellschaft und in der meistens eher die Männer in der in so einer großen Runde und so, so, ein, so eine Verbundenheit wird da irgendwie geschaffen. Wie ist es bei dir in Marokko? So ähnlich, also in der, mit äh, Trinken in der
2: Gesellschaft. Aber mir ist halt aufgefallen, als ich in Marokko war, ähm, ich habe Alkohol in den Läden nicht einmal gesehen. Also es ist ja wirklich dort regelrecht verboten. Man findet Alkohol wirklich nur in den Restaurants für die Touristen oder halt auch für Einheimische, die halt doch was trinken möchten. Und äh, deswegen kann ich auch den marokkanischen Wein sehr empfehlen. Der ist sehr lecker. <lacht> ja, aber sonst äh, findet man Alkohol kaum.
1: Weil es unterstützt ja auch die Lebensweise. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nach dem islamischen Glauben leben. Ich möchte keinen Alkohol trinken. Es ist natürlich auch sehr schön, dass man denn nur in sehr wenigen Stellen das findet, weil das ja auch ja, unterstützt. Ja. Das ist genau Der so Reiz ist dann einfach
0: nicht so gegeben.
1: Genau. Ja. Genauso wie wenn wir eine Diät machen und der Freund kocht unten eine halbe Spanferkel. Ist auch nicht immer ein
0: <lacht> Oder hat drei Gummibärchenpackungen auf dem Tisch liegen. Mm. Schwierig. ja Oder die gute Süßigkeiten-Schublade.
1: Die gute Süßigkeiten-Schublade. <lacht> ja Wo wir beim Essen sind, darüber haben wir das letzte Mal so sehr ausführlich geredet. Einfach weil Essen ja irgendwo auch Kultur ist. Es gibt ja verschiedene Esskulturen hier. So eine Kleinigkeit, die mir auffällt bei Japan, ist tatsächlich so das Schlürfen, wenn es Rahmen gibt wird geschlürft. Schlürfen ist in dem Fall nicht unhöflich. Es heißt sogar genau das Gegenteil, nämlich, dass es schmeckt. Und andererseits wird das auch einfach gemacht, weil das natürlich heiß ist und durch das Schlürfen das schneller abkühlt. abkühlt ja Also,
0: wenn man das hier macht, sieht es anders aus. Da wird man so komisch angeguckt. <lacht> das können wir von unseren Eltern schon gesagt. Du darfst nicht schlürfen, das ist unhöflich. Mhm, genau, <lacht> bloß nicht, mach es nicht. Ja Na, beim Essen... Ist es in Ägypten zum Beispiel so, was mir aufgefallen ist, das ist schon wie ein Ritual, das Essen. Also es ist sehr feierlich behaftet.
1: Du sagtest ja auch was von Teezeremonie und du, glaube ich, auch. Genau.
2: Da wird halt ordentlich immer aufgetischt zu den Mahlzeiten in Marokko. Da kriegst du wirklich ein halbes Fünf-Gänge-Menü irgendwie gefühlt.
1: Also tja. also Essen bedeutet in Japan tatsächlich auch noch was, aber viele wohnen halt alleine, deswegen sind das, wenn nur so gesellschaftliche Ereignisse zwischen Freunden durchaus mal, dass man mit Freunden essen geht, wenn denn Zeit ist, weil Arbeitsnationen, kennen wir alle, ähm, und sonst halt bei Geschäftsessen, aber es wird halt immer noch hoch geschätzt, das Essen. Und wenn man so als Tourist über die Straße läuft und man hat sich vielleicht gerade eine Banane geholt oder was weiß ich, irgendwas, was man unterwegs schnell essen kann. Und man läuft damit durch die Straßen, wird man doch durchaus angeguckt und angestarrt und nicht unbedingt von der guten Sorte, denn das ist zum Beispiel auch gar nicht angesehen, dass man durch die Straßen läuft und dabei isst, weil man denn das nicht wertschätzt, dass man Essen hat und dass man das Geld dafür übrig hat, dass man sich das leisten kann. Man sollte es halt auch möglichst genießen.
2: So ähnlich ist es äh, in Marokko, wenn der Ramadan ist. Also wenn man wirklich als Tourist während der Zeit des Ramadans da ist, dann sollte man das auch wirklich schätzen und auch nicht auf der Straße essen mhm. oder trinken und äh, wirklich darauf achten, dass niemand dich beim Essen oder Trinken sieht. Mhm.
0: Weil das ist halt gegen deren ähm, Kultur. Also
1: dann kann man sich wegdrehen
0: oder woanders essen. Genau. Ja. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich äh, in Kairo Freunde besucht habe, bei denen ich dann auch übernachtet habe. Und es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Du als Ausländer bist du ja dann in diesem Fall, ähm, musst dich bei der Polizei anmelden lassen. Also du musst dann so einen Antrag stellen, dass du dort übernachten darfst, weil es mhm. laut Gesetz dort vorgeschrieben ist, dass Ausländer nicht in deren Haushalten übernachten dürfen. Zu Besuch krass. kein Problem, aber nicht übernachten. Und auch, du darfst jetzt auch nicht so offensichtlich zu denen zu Besuch gehen, sondern bei uns war das so, wir wurden mit dem Auto bis vor die Tür gefahren, dann wurden so riesengroße schwarze Tücher von dem Autoausgang bis zum Türeingang gespannt und niemand durfte sehen, wer da rein und raus geht. Okay, krass. Das, das ist richtig krass. Ja, ja das ist. Und ähm, also alle wussten, dass wir da sind, aber keiner durfte es so richtig von außen. Beachten und sehen. Okay. Also,
1: weißt du, warum das so
0: ist? Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber bei uns spielt es auch eine Rolle, dass ähm, das eine relativ reiche ägyptische Familie ist hm. und dass ähm, die Regierung dort Angst hat, dass du als Tourist sie ausraubst. Hm. Also so wurde uns das jedenfalls dort erzählt
1: ist auch interessant, dass man sagt, okay, man geht nicht zu der Familie nach Hause, weil man Angst hat, dass die Touristen einen rausrauben. Und man fährt als Tourist, wenn man nicht so viel Ahnung hat, dahin und hat Angst, dass die gibt einen Dass die rausrauben, ja. Das ist, äh, ist auch irgendwie verkehrte Welt, dass ja. man sowas von sich denkt. Ich glaube, wenn man so das gegenseitig voneinander denkt, müsste einem vielleicht auch klar werden, dass das äh, vielleicht gar nicht so ja. schlimm ist. <lacht> Aber ist es vermutlich doch. Ich weiß nicht. Ähm, was ich so gemerkt habe, ist so... Es ist ja auch eine Sache von Höflichkeit, sich so an Kulturen oder so zu halten. Ja. Und ich glaube, so eins der höflichsten Länder oder auch das Land der Fettnäpfchen ist ja, glaube ich, Japan. <lacht> ich glaube, als Frau in arabischen Ländern könnte ich mir das auch einfach vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, dass man noch mehr Fettnäpfchen hat als andere. Ja. Ähm, aber in Japan ist es halt auch so. Also Manchmal ist sogar Höflichkeit selbst das Fettnäpfchen. Wenn man zum Beispiel in einen Laden reingeht, dann steht normalerweise jemand neben der Tür, und sagt, herzlich willkommen. Es ist nicht so, dass du zurückgrüßen solltest. Okay. Als Tourist macht man das ja aber automatisch, wenn einen jemand begrüßt. Ja. Ähm, sie sagen halt, Shaimase, Das heißt, herzlich willkommen. Es das heißt nicht mal Hallo oder sonstiges. Und es wird halt nicht erwartet, dass du zurückgrüßt. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du nickst und lächelst. Aber selbst das machen die meisten Japaner nicht. Weil es ist gewöhnt. Es ist wie so eine Ansage, die daneben ist. Außer, dass es ein Mensch ist, wie, der nicht Wie so eine Fahrstuhlmusik. <lacht> ja, genau, wie so eine Fahrstuhlmusik. Ich weiß nicht, es, es zählt auch absolut zum schlechten Ton, wenn man sich zum Beispiel die Nase schneuzt. Egal ob beim Essen oder in der Öffentlichkeit, wenn man sich in der Öffentlichkeit die Nase schneuzt, ist äh, nicht. Was ja macht
0: man stattdessen? Hochziehen.
1: Das ist völlig in Ordnung. Okay. Im Gegensatz zu hier. Ja.
0: ja. ja. Also,
2: hier wirst du ja in der Bahn komisch angeguckt, wenn du die ganze Zeit ja, also, hochschmießt. Ja. ja, ja,
1: genau. <lacht> Nee, also da tatsächlich hochziehen und entweder auf Toilette gehen und da die Nase schneiden oder nach Hause. Also. Okay. Mit Davina,
0: das wäre für dich ein großes
1: Problem. Ja, als Aller Pollenallergiker ist das mhm. echt äh, schwierig. Hatte meine Freundin auch. Sie hat dann halt die ganze Zeit irgendwo Nase hochgezogen oder sich so in ihre Beine versenkt und da die Nase gezogen. Das sah schon <lacht> wirklich sehr lustig aus. Aber wir hatten halt auch darauf geachtet, dass wir nicht so viel... ja in Fettnäpfchen reintreten, weil ja. es halt einfach sehr leicht ist, gerade je höflicher das Land ist. Ich kann mir halt auch vorstellen, ich weiß nicht, so von Ägypten habe ich auch so den Eindruck, dass die Leute extrem höflich sind. Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fahre jetzt schon wirklich, wirklich lange dahin. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin früher immer mit meiner Mama gefahren. Und es war das erste Mal, dachte man sich so, oh, zwei Frauen und dann in, nach, in so ein arabisches Land. Man hatte klassische Vorurteile, hm. kann ich ganz offen und ehrlich zugeben. Und man hatte Angst, man wird nur angestarrt und angefasst oder so. Aber es war gar nicht so. Die sind, klar, es gibt überall schwarze Schafe. Die gibt es in jedem Land, in jeder Kultur, die gibt es immer. Aber überwiegend die Leute sind wirklich herzzerreißend freundlich. Hm. Hm. Freundlich und höflich? Freundlich und höflich. Okay. Man muss aufpassen, viele möchten dann für ihre Freundlichkeit und Höflichkeit Geld. Mhm. Ähm, und werden dann auch böse, wenn sie es nicht bekommen. was? Die haben halt nicht viel dort. Also, mhm. wenn wir über die Hotels sprechen, die es dort gibt, die verdienen so viel wie wir in einer Woche. Mhm. Und ähm, aber oder? genau die verdienen in, einer, in einem Monat so viel wie wir hier in einer Woche und ähm, aber gerade wenn du so in die Stadt fährst, die sind wirklich höflich, da wird sich auch entschuldigt, wenn dir auf den Fuß getreten wird hm. oder du angerempelt wirst. Nicht so wie hier, so wie hier ich, wo du dann jemanden anschnauzt und sagst, ey, was soll denn das jetzt? und ja. Sondern das ist dort, obwohl dort alles viel, viel hektischer ist als hier, weil dort so viele Menschen auf einem Fleck wohnen, ist es doch irgendwo hm. entspannter in dieser Hektik. So also ähnlich ist das auch in Marokko. Da sind ja auch herzallerliebst die ganzen Menschen.
2: Und ich weiß noch, am ersten Tag ähm, waren meine Schwester und ich noch in einem Restaurant Essen. Und der ähm, Restaurantchef, der war ja so verliebt an uns. Der, wir waren ja Europäer, ne? Es war ja was total Tolles für die, weil wir waren auch ähm, außerhalb der Saison, Urlaubssaison dort. Mhm. Und deswegen, und dann meinte er so: Ja, ich kenne dort einen Ort, dort sind dort sind eigentlich keine Touristen, aber es ist voll toll dort. Es war nämlich so eine äh, Mosaikfabrik, also dort, wo diese mosaik okay. ähm, Bilder gemacht werden. Und er meinte so, ja, ich kann euch gerne dorthin fahren. So, was hat Mutti uns beigebracht? Steigt nie, nie bei Fremden ins Auto. Mhm. Was haben Geschwisterchen gemacht? Natürlich sind wir ins Auto eingestiegen. Oh. Und er hat uns wirklich dorthin gefahren, Hatte äh, noch während der Fahrt mit einem telefoniert, so, hey, ähm, äh, ich bringe euch jetzt hier zwei Europäerinnen, die möchten das gerne mal für, ähm, vorgestellt haben. Und wir hatten dort dann eine private Tour. Und die war eigentlich auch kostenlos für uns. Aber wir waren so fasziniert von dieser Freundlichkeit und auch Höflichkeit uns gegenüber, dass wir einfach Geld dort gelassen haben. Mhm. Die hatten auch so eine ähm, Lehmmalerei. Also da gab es noch so eine Töpfchen- oder Eierbecher. Und da haben wir noch was gekauft. Weil das fanden wir ja total toll. Ne? Das mhm. Handarbeit, ne? das kriegt man ja hier in Deutschland. Wenn dort steht Handarbeit, weiß man ja nicht wirklich, ob es Handarbeit ist. Aber ähm, dort hat man ja gesehen, wie sie das machen. Also mm. die haben dort alles angemalt, ja.
1: Ja, ist natürlich auch toll. Ja. Also ich ich finde es immer schön, wenn Höflichkeit mit, Freundlich ein, mit Freundlichkeit einhergeht. Ein Her Hand in ja. Hand, ja. Hand. Ja, und es nicht nur eine Fassade ist. Ja. Das ist ja zum Beispiel bei Jahren ganz oft der Fall. Nicht immer, natürlich nicht. Man kann nie alle über einen Kamm scheren. Das ist auch ganz wichtig. Klar, ja. Ähm, aber es ist... Häufig so, dass man ähm, mit Freundlichkeit begegnet oder mit Höflichkeit begegnet wird und du merkst, dass es eine Fassade ist. Mhm. Weil das Wichtigste ist, höflich zu sein. Nicht, wenn man es will, sondern weil es wichtig ist, das ja. zu sein. Ja. Und ähm, da habe ich mir manchmal schon gewünscht, ja, es wäre jetzt auch einfach schön, wenn du ehrlich wärst und äh, sagen würdest, was du nun wirklich denkst. Ja. Weil, weil ich weiß, einem, äh, dem Freund, der mit dabei war, dem ist ähm, die... Teekanne auf dem Tisch umgekippt und wir haben alles gegeben, um aufzupassen, aber es ist ein bisschen was auf einer Tatami matte gelandet und die kriegst du nicht sauber. Und wir wussten alle, dass das echt furchtbar ist und wir haben das auch bezahlt für das Hotel, das war alles kein Problem, aber es wurde halt gemacht, mit, nein, das macht gar nichts, das ist völlig in Ordnung, mhm. das passiert, aber man hat gesehen
0: in den Augen, dass das halt absolut nicht ehrlich war in dem ja, Moment. Ja, da würde man ja. sich dann auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen und Offenheit vielleicht auch, um sich... Positionieren zu können, um zu wissen, ja, genau. wo stehst du denn jetzt überhaupt?
1: Ja. Aber was ich dafür noch interessant finde, so was so Sauberkeit in Wohnungen angeht, wir sitzen hier auch gerade alle so in unseren Söckchen. Und ich glaube, in den meisten Haushalten in Deutschland ist es ja auch so, dass man die Schuhe auszieht. Ja. ja, natürlich. Nicht in allen tatsächlich, aber in den meisten. Und das ist in Japan auch so. Das fand ich total faszinierend. Die haben halt den sogenannten Genker, Das ist wie so ein kleiner mini Miniflur, mhm. wo eben die ähm, Schuhe ausgetauscht werden gegen Hausschuhe oder Socken, Sonstiges. Und... Das fand ich so faszinierend, weil viele andere Länder das tatsächlich nicht haben. In Ägypten
0: zum Beispiel auch nicht. Ja. Also da, wo wir gewohnt haben, das war so sauber. Da könntest du vom Boden essen und niemand hat seine Schuhe ausgezogen. Hm. Außer meine Mama und ich dann, weil wir kennen das ja nicht. Und hm. für mich ist das ja auch so ein Stück weit Gemütlichkeit ohne Schuhe. Na klar. Also setze ich jetzt nicht mit Hausschuhen auf die Couch. Ne? Du packst dich hm. deine Schuhe äh, mit, mit Straßenschuhen auf die Couch. Aber sonst so lässt man die dort auch an. Also in Marokko
2: sollte man auch seine Schuhe ausziehen. Aber ich weiß noch unsere erste Unterkunft. Wir waren in einem Riad mitten in der Medina von Fees. Und ähm, die hatten dort so mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Wir hatten mhm. in der untersten Etage unser ähm, Zimmer. Es war richtig feucht, Also unsere Bettwäsche war richtig klamm. Hm. Ja, und okay. hinter der Toilette wuchsen Pilze. Also so eine richtigen Waldpilze, die man eigentlich im Wald findet. Und die haben wir einfach uh. mal hinter der Toilette gehabt. Ja, und war das, das Klima da so. Ja, und das war für uns totales No-Go. Also wir haben uns dort nicht mehr wohlgefühlt. Meiner Schwester ging es auch nicht gut, die hatte Asthma. Ähm, da haben wir dann gesagt, wir möchten gerne ja eine neue Unterkunft haben. Also mhm. da waren wir leider typisch deutsch. <lacht> Und äh, dann haben wir noch tiefer in der Medina ein ähm, Riad bekommen. Und das ist ja auch äh, bei Marokko so. ne Die Medina ist ja dieses Zentrum mhm. der Stadt. Man sollte sich nicht auf Google Maps verlassen. Also <lacht> wenn man auf Google Maps Medina eingibt, äh, von Fez oder Marrakesch, keine Ahnung. Du siehst dort nur kleine vierecke dort ist keine straße eingezeichnet oh. also du musst dir wirklich den weg von der medina also von dem ausgang der medina bis zu deinem riad merken sonst bist du verloren weil auch die ganzen häuser sind braun die, Es sieht mhm. alles gleich aus und es gibt auch keine hausnummern keine Gassennamen. also es ist äh finde
1: ich auch interessant. das gibt es in japan auch nicht hausnummern sind total out es gibt teilweise straßennamen aber auch ja. nicht überall und äh, die Adressen werden da halt in einem völlig anderen Format behandelt. Und manchmal stehen den Hausnummern bei, aber die stehen nicht an den Häusern. Und manchmal wissen die ähm, Leute, die da drin residieren, gar nicht, dass es dafür eine Hausnummer gibt. Krass. Aber dafür kann man sich zu, sagen wir mal, 99,5% auf Google Maps verlassen. <lacht> Absolut. Ähm, man kann sich auch was äh, runterladen, wenn man gerade kein Internet hat oder sonstiges in Japan. Ähm, aber ansonsten kann man sich da total drauf verlassen. Das ist total klasse. Wir sind nur mit Google Maps durch die Gegend gegangen und ja. haben das den Taxifahrern auch gezeigt, wenn wir irgendwo hin mussten. Und das war top.
0: In Ägypten gibt es, glaube ich, auch keine Hausnummern. Was da nämlich so krass ist, dort stehen ganz, 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 ganz unendlich viele Häuser, die halt nicht fertig gebaut sind, hm. die keine Fenster haben, keine Türen haben, noch kein Dach, und da leben Leute drin. Oh, okay. Die haben da ihre Wohnung drin. Da regnet es ja fast nie, vielleicht zwei, dreimal hm. im Jahr höchstens. Ja. Und dann wird es abgespannt mit so einer Plane und dann wird wieder abgemacht. Und ich glaube, alleine deswegen okay, würde das mit Hausnummern gar nicht funktionieren. Hm. Kann ich mir vorstellen. Da gibt es nicht mal Klingeln. Also da wo Ach. ich war, gab es keine Klingel. Nee, Ach, auch nicht. Marokko auch nicht.
2: Gibt's nicht. Mhm. Also dort stehen alle Türen auf. Das habe ich in der Medina gesehen, wenn wir da immer so lang gelaufen sind, wir konnten einfach in die Küchen oder in die äh, Bäder reinschauen und mhm. konnten einfach gerade zusehen, wie einer auf dem Pott
0: sitzt. <lacht> <lacht> also, ja, das gibt's ja. in Ägypten auch. Und Da kommen dann halt auch immer die die Katzen rein. Ja. Ähm, die Katzen. Ja also, so, ja, also so so Straßenkatzen ja. und leben dann da einfach.
1: Hm. Ja, wenn man sie nicht verscheucht, klar. Ja. Vielleicht, ja.
0: Die werden auch gefüttert und dann wird alles hingestellt und gestreichelt. Mhm.
1: Und ja, nee, ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich weiß, ähm, in Japan sind die Häuser auch manchmal verrückt, einfach weil sie so extrem eng sind. Tokio ist ja voll. Mhm. Also es ist wirklich voll dort. Und... Ähm, man hat das halt auch, man läuft so Treppen hoch, in vierten Stock teilweise, ähm, die einfach so breit sind, dass man gerade da durchpasst. Oh yeah. So als normal gebauter Europäer passt man noch gut durch, wenn man ein bisschen mehr Kilos hat, dann wird es schon schwierig. Aber äh, manche Häuser sind da tatsächlich auch sehr verrückt. Liegt aber auch daran, dass manche Häuser, einfach wenn in den 50ern ein Haus kaputt gegangen ist und daneben schon eine Baustelle war, dass das einfach übernommen wurde. Und dass dann aber da vielleicht noch ein bisschen Platz war und dann da noch ein Haus reinbauen konnte, man aber nicht nach links oder rechts weiterbauen konnte, weil da einfach ein Tempel steht seit 300 Jahren. Mhm. Der da auch heute noch steht. Und der da auch immer noch stehen wird, in wie vielen Jahren, weil wenn wir mal so, wir haben ja schon über den Islamismus gesprochen, Japan ist ja auch so, dass die sehr auf ihren alten Religionen noch dranhängen mit dem äh, Shinto-Schrein und die gibt es ja überall in Japan. Also ich weiß in den ähm, zwei Wochen, wo wir da waren, wir haben dann zum Schluss gesagt, okay, wir hatten eigentlich noch den und den auf der Liste, wir haben gerade echt genug gesehen. Mhm. <lacht> und es ist halt einfach wirklich schön, wenn man durch eine Straße läuft, so da hat man ein Haus aus den 50ern, das Haus ist keine Ahnung wie alt und daneben steht der Wolkenkratzer und daneben steht ein Tempel und man geht ran, liest, okay, du bist seit 1200 und hier. Und das ist halt so, das ist das, wo wir es gemerkt haben als Touristen, wo sich die Religion am besten, am stärksten bemerkbar mhm. macht durch mhm. diese
0: Tempel eben, die auch immer noch existieren. Ja, in Ägypten macht sich die Religion am meisten bemerkbar, weil die Leute fünfmal am Tag beten. Da habe ich mich die ersten Male richtig erschrocken. Also klar, ich wusste, dass sie fünfmal am Tag beten, jedenfalls die strengen Gläubigen. Aber ich war dort in einem Geschäft einkaufen und der Mann fiel plötzlich vor mir auf die Füße. Und ich habe mich ganz so erschrocken und dann habe ich erst gecheckt, na ja, der Gebetet. muss jetzt beten. Und dann ähm, kannst du da aber auch drinnen bleiben und weiter shoppen und musst halt aber warten, bis der fertig ist und dann damit du bezahlen kannst.
1: Hm. Aber ist es nicht auch laut, wenn der Mensch auf dem Turm steht und das runterruft? Oder? Es ist sehr
2: laut. Also in Marokko beten die ja auch fünfmal am Tag und ein Riad von uns war direkt neben so einem Turm. Und das erste Gebet ist ja noch vor Sonnenaufgang und es war so laut wir, 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 wir standen auf einmal gerade in unserem Bett weil es so laut war und wir haben uns so erschrocken deswegen und das dieses Gebet dauert ja auch ne also es ist so mhm. eine Sache von fünf bis 15 Minuten
1: manchmal
0: ja, also in einer Minute ist, ist das nie abgetan nee, überhaupt nicht
1: auch oh, nicht schlecht ich weiß nicht, der Einfluss von der Religion ist in Japan zumindest in den Städten nicht mehr so stark außer dass man eben überall die Tempel stehen hat in den ganzen Kulturstädten aber sonst wirkt sich das nicht mehr so aus. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so, dass nur noch eine Religion falsch. Auch das Christentum ist da ja inzwischen immer und immer mehr verbreitet. Und der Einfluss ist aber nicht so stark. Es klingt bei euch definitiv stärker. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, auch so, so tägliche Rituale, was es so gibt, ist, sind meistens nicht von der Religion angehaucht. Es sind halt viele Sachen, die sich auf Esskultur tatsächlich beziehen ähm, oder auch auf Gaming tatsächlich für die jüngere Generation. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist, da ich auf dem Land bisher noch nicht Urlaub gemacht habe. Da kann es sehr anders aussehen. Aber in den Städten wird das tatsächlich sehr verdrängt, wie hier auch. Mhm. Also Religion ist nicht mehr so präsent. so präsent. Wir haben ja auch hier unsere Kirchen, wo die meisten einmal im Jahr hingehen, nämlich zu Weihnachten, wenn überhaupt. Und äh, ja,
0: so sieht da tatsächlich ähnlich aus. Nicht überall natürlich, aber ähnlich. Ja, spannend, wie unterschiedlich das auch ist. Und mhm. auch so ein bisschen noch unterschiedlich zwischen Marokko und Ägypten, weil die ja sich schon ähnlich sind in ihrem in ihrer Kultur und in ihrer Religion. Aber es sind trotzdem immer noch, dass jedes Land so seine eigene Pfeffernote dazu gibt. Mhm, ja.
1: Ich glaube, die Pfeffernote bei Japan ist Manga, Anime. Ja. Das ist die Pfeffernote bei Japan. Es ist äh, Wahnsinn. Wenn man das denkt, wenn man irgendwo was sieht. Wenn man wenn man in Japan durch eine ganz normale Straße geht und man hat irgendwo Werbung, ist dann eben eine Manga-Figur. Es ist tatsächlich so, es wird alles Mögliche damit auch beworben. Hm. Egal, wo man sich gerade befindet. Es ist interessant. In Marokko ist es definitiv äh
2: halt die Kunst des Mosaiks und auf jeden Fall auch diese Teppiche, die marokkanischen Teppiche. Also ich weiß noch, meine Schwester und ich, wir waren auf einem Souks, das sind ja diese marokkanischen Märkte. Und wir waren eigentlich in einem Lampenladen. Das war, das war eigentlich nur so ein Laden, der war so fünf Quadratmeter groß. Und da kam auch wieder der Ladenchef. Keine Ahnung, Ladenchefs mochten uns anscheinend. <lacht> und der kam um die Ecke, ja, möchtet ihr vielleicht noch unser Ria sehen? und dann sind wir durch irgendeine so kleine Tür, die war auch total wackelig, also wir wussten nicht mhm. mal, dass es eine Tür ist, und dann auf einmal standen wir in einem riesen Riad, drei Stockwerke hoch, wirklich von der Decke bis ähm, bis zum Boden war alles voller Teppiche. Oh Gott. Und es hingen auch Teppiche, den Geländer runter. Es waren welche auf dem Boden. Es waren so viele Teppiche dort. Wir waren einfach nur baff, weil es war eigentlich ein Lampenladen. Wo kamen auf einmal diese ganzen Teppiche her? <lacht> also das
1: war echt... Kannst du Riad eventuell noch mal genauer erklären? Weil bisher also, es sich so an, als wäre es ein
2: Unterkunft. Ja, also Riads sind so aufgebaut, dass äh, in der Mitte des Hauses ist sozusagen eine Öffnung. Also oben ähm, ist entweder ein Gitter oder so zum Dach hoch. Und um dieses, also es ist wie so ein Quadrat aufgebaut. Mhm. Und um dieses Quadrat sind sozusagen die Wohnflächen. Ah,
0: also dass okay. dort
2: an dem Geländer noch so ein Flur ist und dort gehen dann mhm. die, äh, die ähm, Zimmer ab.
1: Ah, okay. Und die sind halt
2: sehr ähm, begehrt halt auch in der Medina, weil dort ähm, durch dieses Lüftung, das ist ja auch wie so ein Lüftungsprinzip. Mhm. Ähm, und man sieht, man hat halt auch im März gesehen, dass die Einheimischen auch im Flur dann geschlafen haben. Mhm. Weil es dann in den Räumen einfach zu warm war.
1: Mhm. Oh, nicht schlecht, ja, klar, kann man sich vorstellen.
0: Wo wir gerade bei euren Besonderheiten sind, was ist denn in Japan, was würdest du so als. Die Besonderheit in Japan deklarieren wollen. Also, die Besonderheit ist tatsächlich,
1: also es ist halt, es ist eine große Kultur mit Manga und Anime, nicht nur für die Jugend, sondern auch für die Älteren. Ähm, ich glaube aber, es ist eher die Masse an tatsächlich abgefahrenen Sachen, die es dort gibt, sei es äh, abgefahrenes Essen wie der Kugelfisch, der Fugo, den man dort zubereitet, mhm. der eigentlich giftig ist. Ähm, was ich noch ganz interessant finde für Touristen ist, äh, du gibst kein Trinkgeld. Ah, echt was? nicht. Nee, wenn du Trinkgeld gibst, sagst du somit, okay, ich gehe davon aus, du verdienst nicht genug. Ah,
0: okay. Also einmal umgedrehtes Denken mhm. von unserem quasi.
1: Genau, okay. weil wir sagen, hey, du verdienst nicht genug, ich gebe dir gerne was dazu. Es ist es dadurch sehr unhöflich, weil man sagt, okay, der Arbeitgeber zahlt nicht genug mhm. und du solltest auch wirklich kein Trinkgeld geben. Und wenn du irgendwie als eine Gruppe was bezahlst, du kriegst das Geld wieder. Und wenn sie es dir an den Tisch bringen und du lässt es liegen, laufen sie dir mit dem Geld hinterher um oh. dir das wiederzubringen. Okay, krass. Okay. Ähm, weil sie halt, es ist auch so ein bisschen von, okay, vielleicht haben die Leute es ja vergessen. Und es ist halt auch absolut nicht ja, nett, das zu tun. Was ich aber auch interessant finde, vielleicht noch, du kannst in Japan dein Handy auf den Tisch liegen lassen, weggehen, weil du es vergessen hast, und dir kommt jemand hinterher und bringt dein Handy. Du kannst krass.
0: deinen Kram da stehen lassen, dir klaut das niemand. Außer das ist es ist irgendwie
1: ein Tourist da gerade.
0: Also ich würde behaupten, in 80% der Fällen wirst es in Ägypten weg. Hm. Ja. Gerade im letzten Urlaub wurde unser Handy geklaut aus der Tasche. Ja, super. Ähm, ja, nee, da ist Japan das komplette Gegenteil. Musst du aber auch halt selber aufpassen. Ne? Mhm. Also Sollte
1: man immer machen. Auch in Japan sollte man das nicht liegen lassen. Man muss, ich, nicht
0: irgendwo. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, wir wenn ausfordern. man das 14 Tage lang immer irgendwo liegen lässt, ist klar, dass dann die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass es dann doch mal weg ist. Und ich meine, hier gibt es ja auch so einen Hotspot, so Berlin-Alexanderplatz, ja, da ja. kannst du das sitzen und das vor dir liegen haben und das ist weg. Ja,
2: oder in der Hand und mm. weggenommen. ja Aber wegen dem Trinkgeld nochmal, jetzt zum Beispiel in Marokko, die haben sich ja immer gefreut, wenn sie ein bisschen mehr bekommen haben. Also wenn man so bedenkt, wir haben dort äh, ein Kilo Edbeeren für 50 Cent bekommen. <lacht> Das ist, das ist nichts für uns. Und deswegen haben wir immer noch was dazugegeben, weil wir uns mm. dachten, es ist ja so wenig, dann können wir ihnen doch mm. mehr geben. Und die haben sich immer so gefreut. Dass, das war immer richtig schön, so zu sehen, wie man wirklich einen Menschen mm. noch eine Freude machen kann. Ne, und durch. das so mit Geld. Ja. Aber Grund für die beliebten reichen Europäer. ja. Ist, äh <lacht> Wahrscheinlich kamen deswegen immer die Ladenchefs um die
0: Ecke. <lacht> ja, das also ist in Ägypten ja. auch so. Wir waren mit vier Leuten dort essen und jeder hatte mindestens zwei Getränke eine Hauptspeise, eine Vorspeise, eine Nachspeise und eine Shisha und wir haben wirklich 22 Euro bezahlt oder so. Hm. Das ist nix. Und da ja. gibst du halt gerne dann 5 Euro Trinkgeld, weil du weißt, die freuen sich dort ja. halt, anders als ja. in Japan dann drüber.
1: Ja, aber wenn du in Japan in ein Restaurant gehst, bezahlst du auch viel. Also ja, okay. Da bezahlt man halt für eine gute Schuss. Also die Portionen sind super und ausreichend. Das preis leistungs ist in Ordnung. Ähm, aber du kommst halt auch pro Person aus einem Restaurant meist nicht unter... 30 Euro raus. Es ist ähnlich wie hier. Man kann durchaus günstiger essen und man kann sehr teuer essen, je nachdem, wo man ähm, also so Aber es ist ein Kilo Erdbeeren für 50 Cent. Ähm, ich habe in Japan 10 Erdbeeren für 5 Euro gekauft. 10? Oh, 10, <lacht> weil wow. es weiße Erdbeeren waren und weiße ich die unbedingt Erdbeeren. probieren wollte. Ja. <lacht>
0: Haben sie wenigstens geschmeckt?
1: Nein, leider nicht. Ach, Mist. Also die waren wirklich nicht schön, aber wir haben uns eine Melone geteilt für 80 Euro. Für <lacht> 80? Ja. Wow. Und das war die genialste Melone, die ich je gegessen habe. Eine Wassermelone? oder? Nee, eine Honigmelone. Okay. Weil ähm, Früchte, das ist auch noch so was absolut Verrücktes über Japan. Die sind halt teuer. Auch wenn man nur in 7-Eleven geht und du kaufst dir nur eine Banane, bezahlst du für diese einzelne Banane so zwischen 1 und 2 Euro. Oh. Also es ist teuer, aber das Obst da ist genial. Oh nein, also ja, bis auf diese weißen Ort. Erdbeeren war das also echt alles super, super lecker und ich hätte gerne noch mehr gegessen. Und diese Melone war das Verrückteste, was wir gemacht haben, weil jedes Stück irgendwie 20 Euro gekostet hat, davon, was wir hatten. Aber Da weiß man
0: jedes einzelne Stück in seinem Mund wirklich wertzuschätzen. Oh ja, oh ja. Ich habe jetzt immer eine Frage an euch. Habt ihr schon mal was von Heraklion gehört? Nee.
1: Sagt mir irgendwo ganz vielleicht, aber ich jetzt mit Griechenland in Verbindung gebracht. Richtig. Ja, ja.
0: Man würde denken, Heraklion ist doch Griechisch. Tatsächlich, das finde ich so super spannend an Ägypten. Ist das eine verlorene Stadt aus Ägypten? Also oh, okay. ist eine ägyptische so. verlorene Stadt, die irgendwann auf dem Meeresgrund wieder aufgefunden worden ist. Was ganz spannend wäre. Und zum Beispiel Cleopatra, die weibliche Pharaon, die war auch Griechin. Nicht? Ägypterin. Sie ja, das habe ich schon mal gehört. Aber ja. das mit der Stadt ist mir tatsächlich neu. Ja. Also irgendwie gibt es, ähm, je mehr man irgendwie so sich damit beschäftigt, klar, die alten Ägypter waren, die waren wirklich, wirklich krass und auch fortschrittlicher als wir heutzutage zum Teil. <lacht> Alleine wie die die Pyramiden dort gebaut haben. Hm, ähm, aber es, es gibt sehr viel griechischen Bezug. Ja. Die waren ja auch wesentlich weiter in der Medizin damals.
1: Also wenn man so auf Geschichte geht, waren die ja wirklich sehr weit damals. Und es ja, ist halt und verloren gegangen. Genau, und
0: vieles kommt ja auch einfach ähm, aus Ägypten. Was ja. in dem alten Ägypten erfunden worden ist, was wir heutzutage benutzen.
1: Ja, genau. Ist auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich auch eine Frage macht man Wie sieht das bei euch aus mit Urlaub? Machen die Leute, gibt es da auch eine Urlaubskultur, so wie hier, dass wir jedes Jahr in, zum Beispiel nach Ägypten, nach Mallorca, was auch immer fahren?
0: Gibt sowas bei euch auch? Also in Ägypten ist es ja, aber die fahren eigentlich nicht jetzt nach Deutschland oder Frankreich oder Italien, sondern die machen in ihrem eigenen Land Urlaub. Hm. Also die fahren zum Beispiel aus Kairo ganz, ganz, ganz viel nach Rogada, Sharm El Sheikh und sowas und machen dort in den Touristenhotels Urlaub. Hm, auch nicht schlecht. Es ist super spannend, weil gerade so im, im Sommer, dort haben die keine Schule den ganzen hm. Sommer über, weil es viel zu warm ist in Ägypten. Ähm, sind die halt wirklich dann den halben Sommer dort im Hotel. Was aber auch kurios ist, die zahlen viel, viel mehr pro Nacht als die Touristen mit Flug. Oh, okay. Ja. Ich hätte es
1: eigentlich genau andersrum gedacht. Man kennt das ja so mit den Touristenpreisen. Ja. Dass es das dann viel teurer ist. ist ja, naja, sie also ta
0: zahlen tatsächlich mehr. Okay. Und das ist ganz lustig, weil, um nochmal aufs Essen zurückgekommen, irgendwie geht es nicht ohne. Es geht nicht ohne. Ähm, wenn du das so siehst, bei uns, also wenn du als Tourist in ein Hotel gehst, nimmst du dir halt einen Teller, nimmst dein Essen am Buffet und setzt dich hin. Mhm. Dort werden 20 Teller genommen. Es werden bergeweise Essen auf diese Teller gescheffelt. Dann werden die in die Mitte gestellt und jeder ist mit seinem Brot, was dort Eisch heißt, ähm, ist dann halt von einem Teller. Das finde ich auch total schön. Das ist so ja, das Klasse. ist so so verbunden und harmonisch mhm. und dann wird ganz laut erzählt und man schweigt sich dort nicht an und, ja. und es ist nicht dieses so, ich habe meinen Teller und du kriegst hier nichts von mir. Genau es ist und bloß essen. keine
1: Pommes von mir. Bloß keine Pommes und wenn ich jetzt aber was überlasse, darf es trotzdem nicht auch, genau essen, dass das ja, ja auch manchmal noch ist. Weshalb ich auch frage, wegen dem Urlaub, man kennt ja so auch dieses Bild hier in Deutschland, äh, zehn Japaner mit ihren Kameras vom Brandenburger Tor, die Fotos machen. Wie verrückt. Ist tatsächlich kein Vorurteil, es stimmt tatsächlich, dass die sehr viele Fotos machen und mir wurde es spät tatsächlich klar warum weil die haben nur circa sieben Tage im Jahr Urlaub also sie haben natürlich oh ja. wesentlich mehr Tage aber den nehmen sie nicht weil es unhöflich ist den ganzen Urlaub zu nehmen okay. dann werden wir wieder bei der Höflichkeit ja. äh, Höflichkeitssache und diese sieben Tage, da geht es dann darum, halt möglichst viele Fotos zu machen, um Erinnerungen zu machen, um die mit der Familie vielleicht auch teilen zu können oder mit den Freunden, um zu sagen können, ich war da. Ähm, es werden auch immer Souvenirs gekauft für die Familie. Und das finde ich halt total spannend. Das ist, das ist auch so eine absolute Ur äh, Urlaubskultur dort und auch möglichst weit weg. Also es gibt auch welche, die nur im eigenen Land Urlaub machen, aber es ist schon so Amerika, Europa, gerne auch Paris, möglichst weit weg also in marokko
2: habe ich nicht so wirklich mitbekommen, aber ich denke, dass ja auch die einheimischen eher in ihrem land bleiben, da sie auch ähm, halt so eine Badehäuser haben, diese Geschlechter Geschlechter getrennten hm. Badehäuser, diese Hammam hm. heißen die. Hm. Und das ist ja wie so eine ähm, Sauna Oase für die. Also oh ja. gibt auch in äh, Japan
1: den Onsen, der ist auch richtig klasse, ist auch geschlechter getrennt und Super warm. Ja, genau. Und dort machen halt die auch
2: ihre äh, Körperhygiene auch. Ne? Ja. Also die die Frauen rasieren sich dort ihre Beine und äh, knipsen ihre Zehennägel. Und leider sieht es dann auch so da drin aus. Mhm. Also meine Schwester war nämlich in so einem Hammam und hat sich so eine Schrubberin dort bestellt. Mhm. Und äh, ja, das war für sie auch echt ein Erlebnis, weil die, die Schrubberin, die hatte ja so, so einen Handschuh, der war mhm. wie so ein... lofa vermutlich Wahrscheinlich, ja. Und äh, die hat geschrubbt und geschrubbt. Und meine Schwester hat richtig weiße Fäden an ihrer Haut gesehen. Das waren alles die abgestorbenen äh, Körper, äh, oh Hautzellen. Ja. Und äh, das war schon... Und als sie halt wieder zurückkam, ihre ganze Haut war rot. Mm, klar. <lacht> ich habe auch
0: einmal in meinem Leben eine Mamm gemacht. Das Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich wurde wirklich ungelogen zweieinhalb Stunden nur beschrubbt. Oh. Ja. Geht man da nackig rein, in die Ja, ja. Genau. Also du wirst abgedeckt an so. manchen Stellen. Ja. Muss ja nicht jeder sehen. Aber ansonsten.
1: Ja. ja. Aber in Japan hast also du sauber, also ähm, du machst dich, bevor du in den Onsen gehst, machst du dich tatsächlich sauber. Also es ist da tatsächlich auch überall sehr sauber und hygienisch.
0: Ja. Mhm. Und dann
1: setzt du dich halt in dieses Bad, was immer sehr heiß ist. Und du setzt dich da halt nackt rein. Es ist nicht unbedingt gern gesehen, dass man da irgendwas anhat. Mhm. Und es sind aber auch relativ viele Leute da, ähm, wenn das ein großer ist. Wir hatten einen in unserem Hotel, wo wir übernachtet hatten, wo ich mich mit der Freundin reingewagt habe. Nackig, das war schlimm genug. <lacht> ja, das ist man, so eine
0: Hemmschwelle für ja, uns genau. irgendwie,
1: ne? Ja, und ich weiß auch, dass dann eine Frau um die Ecke kam, die definitiv auch Touristin war. Sie hatte ihre Straßenschuhe an und ist damit in den Onsen rein, was schon mal absolutes No-Go mhm. ist. Aber es hatte halt da gerade niemand aufgepasst. Und ähm, dann kam sie auch zu uns und das Wasserbecken war halt relativ klein, da passen nur zwei Leute rein, weil das war halt innerhalb eines Hotels. Und dann fasste sie so in das Wasser und dann hat man von ihrer Hand gesehen, okay, ihre Hand war wohl nicht mehr ganz sauber und dann sind wir auch gegangen. Ach, ja. Ja. Das ist halt so eine Sache von ha, Kultur respektieren und so. Ähm, ihr habt ja jetzt beide gesagt, bei euch machen sie eher im gleichen Land Urlaub. Finde ich eigentlich auch genial, weil da kann man immer in die Sprache, ne? Ja. Deswegen, es, ja. Ist, es ist ziemlich nice, wenn man die Sprache spricht. Ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt so mit ähm, Englisch in Japan rumkommen will. In Tokio geht das. Woanders sieht es anders aus. Selbst wenn man nach Kyoto fährt, was auch noch eine Riesenstadt ist. Aber Englisch ist nicht so.
0: Hm.
2: Deswegen. In Marokko auch nicht. Da kommst du auch nicht mit Englisch weiter. Also da... Das haben die wahrscheinlich noch aus der Kolonialzeit. Die sind wirklich so eitel wie die Franzosen. Ne? Du kommst wirklich nur mit Französisch oder Arabisch dort weiter.
1: Also Aber immerhin Französisch. Das hat ja immerhin ja. mal wer in der Schule schon mal gehabt, im Gegensatz zu nur Arabisch. Das stimmt. Aber da, da habe ich wirklich vorm Urlaub nochmal äh,
2: alles rausgeholt, was ich noch an Französischkenntnissen <lacht> hatte. Und habe mir auch noch so extra eine App runtergeladen, um das zu lernen, damit wir uns irgendwie dort verständigen. Weil meine Schwester, die meinte so: Ja, nee, ist nicht so. Ich dann so: Nee, wie kommen wir? wirklich dort nur mit Französisch weiter. Ich habe mich nämlich schon so mal so ein bisschen erkundigt. Ja, und dann saßen standen wir halt am Flughafen schon da und dann hat meine Schwester angefangen, Englisch zu sprechen und die guckt sie so mit großen Augen an und haben so gesagt so, hä? hä? Und das am Flughafen? Ne? Ja, deswegen. Und dann
0: kam ich mit Französisch um die Ecke. Ja, in Ägypten, klar in Hogada, es ist krass, wie viele Sprachen die Leute dort sprechen, um zu verkaufen. Die sprechen Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch. <lacht> Alles, was eben viel an Tourismus mhm. nach Ägypten kommt. Aber in Kairo kannst du Englisch, also die Älteren schon gar nicht. Mhm. Ähm, die Jüngeren, okay, manche haben es in der Schule. Viele haben tatsächlich auch Deutsch in der Schule dort. Ähm, das okay. ist auch ganz spannend. Würde man ja überhaupt nicht denken, was Ägypten mit Deutschland zu tun hat. Ähm, ja, aber nee, Englisch... Ja, es ist halt auch so ein Land, wo viele Deutsche hinfahren, ne? Ja.
1: Ich weiß nicht, ja. ich glaube, Ägypten war nie deutsche Kolonie, ne? Es war von mir anders, aber da bin ich tatsächlich auch raus. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube ja, eure beiden Sprachen basieren ja jeweils auf dem ähm, arabischen Schriftsystem. Ja, genau. Genau. Bei Japan ist es halt so, du hast halt äh, drei Schriftsysteme. Drei. Drei. Sieht genau. da noch irgendeiner durch? <lacht> ja, tatsächlich ja, aber das eine davon ist wirklich eine Lebensaufgabe. also Zwei sind relativ leicht, das ist das Hiragana und das Katagana. Das sind Silbenalphabete. Das Hiragana ist für eigene Worte, für japanische Worte und das Katagana wird ganz oft für ausländische Worte benutzt, weil es gibt sowas wie hier Denglisch, gibt es da auch. Mhm. Und ähm, wird halt viel Ein-Japanisch, sagen wir so. Und ähm, das dritte System, also die ersten beiden Systeme lernt man in der Grundschule. Passt. Kann ich auch. Ich kann es auch einigermaßen immer noch lesen. Zumindest das Hiragana, das Katagana habe ich, glaube ich, völlig vergessen. Ähm, das Ding ist, nur solche Bücher, die auch für Kinder in der Grundschule sind, sind wirklich nur in diesem Silbensystem geschrieben. Ansonsten kommt da der dicke, fette Blob hinterher, was sich Kanji nennt. Und das sind... Jede Menge Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen übernommen wurden. Und genauso sieht's halt auch aus. Du hast mhm. dann dieses Silbenalphabet, was noch relativ einfach erkennbar ist, und dann ist mittendrin ein Kanji, was dann halt einfach ein Wort ist, weil alle drei Schriftsysteme zusammengeschrieben werden. Das oh macht es ungeheuer schwer, Straßenschilder und so weiter zu lesen, weil halt überall das Kanji mit drinne steht und ich weiß noch, dass sie äh, mich im Hotel, in dem einen, wo wir mal gefragt haben, ist Japanisch okay? Und ich habe auf diesen Zettel geguckt und dachte mir, nein. Ich weiß <lacht> nicht, was da steht. Entschuldigung, dass es mir zu hoch. Es sei denn, sie haben das für Kleinkinder. weil Den Rest kann man nicht, nicht lesen. Ich habe es irgendwann aufgegeben mit den Kanji. Ja.
0: Und mich nur noch höchstens auf die Sprechsprache konzentriert. Ja, Im Arabischen ist es ja auch, die haben auch andere Zeichen. Und äh, lesen kann ich es auch absolut nicht. Ich habe es lange Zeit versucht zu lernen, aber es ist für mich unmöglich. Für mich sehen diese Zeichen alle gleich aus, hm. weil die alle so geschnörkelt geschrieben sind. Das Problem habe ich mit Teilen. <lacht> das ist wirklich, wirklich schwer. Also ich, ich kann ein bisschen sprechen und mich ein bisschen verständigen, aber lesen und, und schreiben, das werde ich nie lernen, egal wie, wie viel ich mich da reinfuchse.
1: Ist das nicht auch von rechts nach links oder ist das in Ägypten nicht der Fall? Ja, also sie schreiben ja. so. Ach, ja. ja, von rechts nach
2: links. In Marokko auch.
1: Hm. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, so wenn man hingeht, ich finde es immer schön, wenn man sich vor dem Urlaub so ein bisschen beließt, so wie du es zum ja. Beispiel gemacht hast, dass man sagt, man holt sich ein bisschen Französisch. Aber es hilft ja auch einfach schon, wenn man dann sowas sagt wie Hallo oder Ja und Danke, Entschuldigung, dass, wenn man sowas dann einfach ja. in der Sprache kann. Ähm, und Wir hatten ja gesagt am Anfang, wir sind keine Muttersprachler. Aber trotzdem haben wir so überlegt, okay, was hat uns denn im Urlaub geholfen? Welche Redewendungen? Und ähm, da wollen wir euch jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen was zeigen zu den Redewendungen.
0: Ja. Genau.
1: Also wenn ich jetzt einfach anfange, also hallo, das kennt glaube ich fast jeder, ist Konnichiwa mhm. im Japanischen. Das ist auch was, was man schnell raus hat, wie man es ausspricht. Ähm, es wird einem ja auch oft entgegengebracht, was einem auch oft entgegengebracht wird, ist Arigato oder Arigato was Danke bedeutet oder vielen Dank, ein bisschen höflicher. Und ich glaube, was man am meisten hört an Worten, was man vielleicht auch selber können würde, ist Sumimasen. Das heißt im Endeffekt nur Entschuldigung. Wenn man irgendwo durch will, Sumimasen, wenn man irgendwie was über jemanden rübergreifen will oder sonstiges Man benutzt, es überall. Okay. Also Wirklich immer und überall, um sich zu entschuldigen, um höflich zu sein. Mhm. Das ist wieder so ein Ding von, mach es, um höflich zu sein. Genauso wie man sich für alles möglich bedanken sollte, was ja jetzt auch nicht schlecht ist. Ja. Also ich weiß, als ich hier nach Deutschland wieder kam, habe ich mich für alles bedankt. <lacht> ich habe mich wirklich für alles bedankt, obwohl es eine andere Sprache war. Und wenn man halt Ja sagen will, zum Beispiel in Japan, ist hi. Hi. Also. Hi. Wieder Haifisch. Hi. Okay. Das ist cool. Und das ist, also es ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Wie gesagt, also wenn man sich ein bisschen beschäftigt, merkt man, das Lesen, das, die Schriftsprache, die ist schwer, wenn man von diesen zwei Silbensystemen absieht. Aber die Sprechsprache ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Was man vielleicht vermeiden sollte zu so sagen, ist nein, ihr, weil das wird in Japan nur äh, ganz wenig benutzt. Es wird eher gesagt, ähm, nicht wirklich, oder es wird dafür eine Umschreibung genutzt. Und man kann auch einfach äh, Danke sagen, und das kann man dann auch als Nein-Danke interpretieren. Okay. Da kann man okay. sagen, nimmt die Hände und sagt Arigato, und äh, dann ist es auch ein Nein-Danke und ist in Ordnung.
2: Ja, Das Wort Nein war auch gleich das Erste, was ich mir im Arabischen noch rausgesucht habe. <lacht> weil das äh, sehr wichtig war für eine europäische Frau, durch die Medina zu laufen. <lacht> <lacht> bei den ganzen äh, Komplimenten und Sprüchen von den Einheimischen dann immer La, das ist Nein, immer La sagen. Und äh, halt auch auf den Märkten, wenn man verhandelt hat, dann immer Shukran, also Danke. Und genau. Und was halt auch äh, bei den Gebeten sehr oft genannt wurde, war halt dieses Allahu Für Europäer sehr negativer Reiz, weil es halt sehr oft äh, bei Terroranschlägen davor gesagt würde, wird aber ähm, im marokkanischen und wahrscheinlich auch im ägyptischen generellen Islam ist es halt, ähm, hat es keine negative Bedeutung. Es ist, gehört halt zu deren Religion, zu deren Gebetsglaubensbekenntnis. Hm. Und ähm, dieses Allahu es wird halt auch immer aus den Türmen heraus bei der, äh, bei dem Gebeten herausgesprochen und, genau.
1: Also, wenn das jemand zu einem sagt, muss man nicht denken, der nächste Terrorist steht vor einem. Nein, uns, sondern es nein, ist
0: halt einfach überhaupt nicht. Also es ist, genau. genau. Also, mhm. bei denen einfach so im, im Glauben verankert. Ja. So wie wir Amen sagen, wenn mhm. wir in die Kirche gehen, wird da eben Allah Akbar gesagt. Mhm. Ja, was mir auch noch einfällt, ist, ähm, wenn jemand sagt Chukran, also, danke, dann sagst du Afon, bitte. Mhm. Ähm, für den Deutschen auch. Danke, bitte. Genau, Schuhkranenaufwand. Mhm. Ähm, was vielleicht auch praktisch ist, Wahed, Maya, Menfadlak. Ich hätte gerne ein Wasser. <lacht> Kannst du das nochmal wiederholen? Wahed, also eins, Wahed, Maya. Maya, Maya Menfatlak. Menfadlak. menfadlak. Menfadlak heißt bitte. Okay. Sag das erst noch. <lacht> <lacht> Wahed. Wahed. Maya. Menfadlak. Menfadlak. Aha. Okay. Oder... Idnin maya men also zwei Wasser bitte. Hm. Oder Wahed pepsi men Du kannst da jegliche Getränke zu einsetzen. Hm. Ähm, genau, und die Zahlen, das sind so, wenn wir mal alle mitzählen, Wahed, Idnin, Deletta, Arba, Ramsa, Seta bis sechs. Ich konnte sie mal bis zehn, aber es ist sehr schwer. Die Zahlen ab sechs sind wirklich Zungenbrecher.
1: <lacht> das kenne ich auch. Also im Japanisch komme ich auch bis sechs. Ichini, Sanchi, Goroku. Und das war's dann auch. Das
0: klingt ganz süß. <lacht> ja,
1: es klingt tatsächlich ein bisschen süß. Ich kenne es aber tatsächlich auch nur aus einem Kinderlied, deswegen ist es ganz schwer, <lacht> davon wegzukommen. Ja, aber ich finde tatsächlich, also für mich, wenn ich in ein anderes Land fahre, ist es für mich selbstverständlich, auch wenn ich die Sprache nicht spreche, irgendwie so ein paar Sachen ja. zu lernen. Weil ich finde, wenn man die Sprache kann oder ein bisschen kann, dann kann man auch viel besser naja, irgendwie auch kommunizieren man wird ganz anders behandelt in dem land tatsächlich auch viel freude jeder freut sich darüber wenn man das versucht ähm die sprache, sprache zu verbindet sprache verbindet genau ja. sehe ich ähnlich das ist ja auch ähm, ist ja auch irgendwie so ein bisschen nähe und man versteht vielleicht auch die kultur besser wie ich da mit dem schilder lesen man kommt ja nicht mal weit, wenn man das Schild im Endeffekt nicht lesen kann. Ja. Oder man ja. muss die kleine englische Übersetzung, die man manchmal in Japan tatsächlich findet, manchmal, äh, dann noch lesen. Und ich finde, man erlebt auch dann die ganze Kultur
0: komplett anders. Ja. Hat ja. Das ist auch so ein bisschen was von, von Respekt zeigen. Hm.
2: Ja, da musst muss ja nicht fließen können. Genau,
0: nur so ein paar Dinge. Und wenn es nur Salam ist, also Hallo. Ja, genau. Ist ja schon freundlich und und so so nett einfach. Und du kommst darüber einfach ganz oft ins Gespräch. Zum Beispiel, wenn ich immer nach Ägypten fahre und die Leute dann fragen, oh ja, was kannst du denn auf Arabisch und ich da mein Repertoire an fünf Sätzen rausbringe, <lacht> ist das immer so, boah, krass. ja das Also das freut die halt ja, auch ja. wirklich, dass du dich damit beschäftigst einfach. Und das ist dann auch eine ganz andere zwischenmenschliche Beziehung, die du dann ähm, erlebst am Tag. Ich glaube auch äh die
2: Menschen, die halt im arabischen Gebiet so leben, ich glaube, die denken auch nicht so gleich sofort, dass wir halt Europäer was von Arabisch können. Ja. Die sind halt so der Meinung, ja, entweder können die Spanisch, Französisch
1: oder Englisch. Oder sie können mhm.
0: nur Habibi. Ja. Genau.
1: genau. Aber mehr halt auch nicht. Ja. Und ich meine, wir freuen uns ja auch darüber, wenn jemand unsere Sprache spricht, wenn hier ja. in den ja. Urlaub kommt. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Was würdet ihr denn dazu sagen? Was denkt ihr darüber? Findet ihr Sprache ist wichtig? Findet ihr, dass es auch mehr ähm, die Kulturen zusammenbringt? Hattet ihr schon eigene Erfahrungen? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne einfach mal in die Kommentare dazu was schreiben. Im nächsten Podcast gehen wir dann einfach nochmal auf das Thema ein, weil wir jetzt schon merkt, wir sind jetzt ähm, dieser Podcast ist ein bisschen länger geworden als der letzte. Und es ist halt einfach so, Kultur ist ein riesengroßes Thema, man kann darüber viel und lange erzählen und deswegen wird sich auch der nächste Podcast noch ein bisschen um dieses Thema drehen und bis dato sagen wir auf jeden Fall erstmal Tschüss und tschüss, danke tschüss. fürs Zuhören.